0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. TecTV. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 95 de TechBilly. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda su amigo Juanito Pereira aquí en cabina. Y bueno, pues ya lo saben, me acompaña así como cuando están ustedes tomándose una pequeña tacita de té y tratan de utilizar esas hierbas y ese tipo de cosas, pero se van y se estancan hasta abajo y hay como que se terminan su té y tienen así que hasta que escupirlas. Así me acompaña aquí el que ya se ríe y a fondo el señor Erasmo. ¿Cómo está, señor Erasmo?
0: <risa> pues cómo voy a estar si no es calumniado. Pero todo esto es un intento del señor Pereira por distraer la atención uh -huh. de que no había venido a grabar porque no sé cuántas veces ha ido al cine a ver de Marvels.
1: Sí, no, no sabe, seguramente, lo, lo, seguramente porque dura como cinco horas, ¿eh?
0: Sí, 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 ahora sí, ahora sí que a usted le quedó como anillo al dedo porque puede ir a verla muchas veces en una sola tarde
1: Bueno, pues sea como sea, ya le dije que por ejemplo con esto de Killers of the Flower Moon, tres horas y media Y también con la que ya veo que va a salir la de Napoleón que va a durar más de dos horas y media ¿Dónde están mis intermedios, señor Erasmo? ¿Dónde están?
0: Eh, lo mismo me estoy preguntando y precisamente por eso es que no he encontrado este tiempo para ir a ver, por ejemplo, esta de Killers of the Flower Moon, que, que yo creo que me voy a tener que esperar a la que verdad, llegue sí. a Netflix o una cosa la así, verdad, sí. porque, este, pues bueno, es prácticamente dedicarle toda una tarde al cine. Sí, de hecho sí, es este, en lo que llega, se acomoda. Mm -hmm. Sí, no, y aparte con la media hora de comerciales Exacto. y promocionales que ponen, bueno.
1: Exacto. Eh, bueno, pero no, ya, ya habíamos hablado de ese tema, así es que ojalá que si ese va a ser, como digamos, este, la tendencia, pues que le vayan cambiando, ¿no? Entonces, a ver, a ver si sí si pasa o si no. Eh, pero bueno, yo quería comenzar con un tema en el que vamos a decir, queridos, este, escuchas que el señor Erasmus, entre comillas, experto, pero eso de experto, pues... Ah, caray. Exactamente, ah, caray, ¿no? A ver... <risa> Este, usted díganos, usted que es un ávido un, un lector, eh, ¿tiene, ha tenido, tiene curiosidad, Este, tiene un Kindle, tiene algún este tipo de lectores de libros, usted baja libros digitales este, o por lo menos ha tenido un tipo de Kindle en su mano para ver cómo, cómo se ven y todo eso?
0: Eh, no, a alguna vez tuve la curiosidad de comprar un Ajá. Kindle Pero me pareció un aparato un tanto inútil en cuanto a que es lo único que hace ah, caray. Pero sí Ajá. descargué alguna vez la app de Kindle Ajá. que es eh, gratuita Y con eso puedes leer los libros de los libros digitales de Amazon Ajá. en cualquier este, dispositivo Obviamente eh, pagándolos, pero como no... Me encantó esto de estar leyendo en pantalla, la verdad es que lo dejé de usar, aunque ocasionalmente lo que sí busco este pues son PDFs.
1: Ok, pero ¿y por qué no le gustó lo de estar eh, leyendo en pantalla? Digo porque obviamente usted dice que okay, el Kindle es como muy eh, eh, o sea, restrictivo en ese sentido de que solamente puede hacer eso. Pero por las pocas veces que yo lo he tenido en manos, como que por lo menos este, de las últimas versiones, no sé, como la última versión que vi como hace un par de años, sí se sentía como un tipo de papel raro. O con, cuando uno está leyendo con una pantalla tipo iPad, como que sí se nota mucho este, la luz que emite uh -huh. esa uh -huh. pantalla, pero el del Kindle como que siento que es más este, amigable al, a la vista eh, ¿Por qué a usted no, no le terminó de gustar estar leyendo en pantalla?
0: Bueno, será porque esta app de Kindle... Yo, yo la tuve en su momento en un iPad... Ajá, ajá. Y me percaté de que al cabo de un rato de estar leyendo allí... Eh, no es que me molestara tanto la pantalla... Pero sobre todo cuando ya está... Cuando es de tarde o está anocheciendo... Uh -huh. eh, pues de pronto sí te llega a deslumbrar si lo dejas de repente... Uh -huh, uh -huh. Pero también me cansaba el peso del mismo ah, aparato claro. <ríe> entonces como que dije es, estoy incómodo y bueno esto también de que si de pronto la volteas tantito se invierte este, ajá, la ajá. pantalla y te cambia la paginación <ríe> y todo eso como que dije, o sea está padre tener acceso a un catálogo tan grande uh -huh. y sobre todo que pues muchos de esos libros de Amazon son genuinamente muy baratos comparados con las versiones de papel pero dije creo que en el largo plazo esto no es del todo para mí
1: Mm, sí, sí, sí. Y bueno, más o menos yendo con esa, eh, en esa línea de, de pensamiento, es que me encontré con alguna noticia en algún este artículo que leía que uh -huh. parece o al parecer en los últimos dos años eh, Amazon, por lo menos Amazon en sí, ha vendido eh, tres veces más eh, la cantidad de libros físicos que los electrónicos cuando, wow. <risa> cuando hace diez años... Era creo el doble de electrónicos que de los físicos y como estamos comentando por, por lo menos con este tipo de lectores como el Kindle. Eh, que se me hizo algo extraño no que, que la disparidad fuera como tan grande eh, y pues quería usted preguntarle por qué usted cree que, que pasa eso. O sea, porque se supone que ya usted nos está comentando, hay muchos libros que usted no va a poder eh, conseguir tal vez algunos de ellos ya ni se imprimen, este otros el obviamente el precio es más barato, eh, el acceso es mucho más fácil, más sencillo y más rápido a un libro que está este pues simplemente en, en internet y que lo puede usted descargar. Entonces teniendo todos esos digamos beneficios, ¿por qué usted cree que, que sea tanta la disparidad en el año, en este año, o sea en, ya en el 2023?
0: Ok, de entrada me sorprende mucho el dato mm -hmm. porque yo pensaría que sería al uh -huh, revés, uh -huh. o en su defecto quizás sus ventas de libros electrónicos rebasarían ligeramente la de Ajá, libros físicos. Uh -huh. eh, sobre todo tomando en cuenta que Amazon ya se alejó por completo de este ideal, de sus inicios, de vender eh, libros o ser una gran plataforma de libros y se está convirtiendo en algo más parecido a Aliexpress. Pero pues me sorprende, yo no pensaría que siguieran vendiendo tantos uh -huh. libros impresos comparado con los digitales, que como usted señala, una gran bondad es que son más baratos, que se puede tener una gran colección de libros en un solo aparato, Ajá. sin tener estas limitantes de que quizá ya no tienes espacio en el librero, ya no sabes ni dónde acomodarlos. Y eso también de que, si sí encuentras como tal títulos que o están descontinuados, son difíciles de conseguir o precisamente por esa rareza son muy costosos. Uh -huh. Entonces sí, eso uh -huh. es muy sorprendente que sean tres veces más los impresos que los digitales. Pero yo creo que aquí juegan este, juegan un papel distintos factores. Yo creo que uno de ellos es este que acabo de comentar de que habemos a quienes no nos encanta leer Uh -huh. en, en digital eh, Digo yo no tengo mucho inconveniente si hay que hacerlo O sea ocasionalmente leo Cosas cortas en PDF No tanto en mi teléfono Porque las letras son pequeñas Sino quizá en la laptop eh, Pero hay gente que de plano te dirá No me gusta leer nada ...en digital, ni siquiera si son este pues cosas muy breves... ¿no? Mm. ...no me gusta abrir PDFs en el teléfono... ...porque se me cansa la vista... ...siento que me estoy este, lastimando los ojos... ...o sencillamente siento que ya necesito unos lentes... ...para ah. leer texto tan pequeño, etcétera, etcétera... ...entonces yo creo que ahí hay factores de gusto... ...otro factor que creo que está en juego es el hecho de que este es un terreno en el cual no se ha cumplido ese escenario que parecía muy ominoso a finales de los 90 y durante los 2000, de que a los libros impresos les pasaría lo mismo que ocurrió en su momento con los videocassettes, uh -huh. lo que ocurrió con los cassettes de música y cosas así, de que el nuevo formato los iba a desplazar al punto de la extinción. Uh -huh. Eh... Y yo creo que si este escenario no se ha cumplido en el caso de los libros es porque somos un mercado muchísimo más snob de lo que lo fue en su momento el de las películas en, en VHS, que tiene su esnobismo uh -huh. pero no era tan grande como este. Y es que algo que platicaba con el señor Geek en alguna emisión de Rotterdam Retro 2000 es que pues esto de comprar libros físicos implica también cierto grado de coleccionismo uh -huh. y cierto grado también diría yo como de alimentar tu ego teniendo una gran este, biblioteca uh -huh. a veces incluso si no la vas a leer o vas a tardar mucho en, en leerla entonces yo siento que tenemos todavía muy arraigado que es importante o es más valioso tener el libro uh -huh. en impreso incluso si es en una edición barata ...que tenerlo en digital. A esto también se suma... ...pues este temor... ...muy actual... ...de tener productos digitales... ...que en cualquier momento Exacto. pueden desaparecer. Uh -huh. Hace ya un número de años... ...aquí mismo comentamos el caso de Microsoft... ...que iba a desaparecer su servicio... ...de <risa> libros digitales... Uh -huh. ...y pues todos los que los hubieran comprado... ...los tuvieran guardados allí... ...iban a perderlos. Les iban a devolver su dinero... Pero a fin de cuentas, pues si tú ya habías Exacto. comprado unos 100 libros a través de esta aplicación, pues ya no tienes acceso a ellos uh -huh. y pues vas a tener que conseguirlos en otra plataforma o en su defecto comprarlos físicos, que es tu única manera de garantizar que esos, esa colección, que esos títulos van a sobrevivir al paso del tiempo. Y yo creo que también mucho es que si de verdad es un título que te interesa o quieres eh, tener para consulta posterior... Uh -huh. Pues no quieres encontrarte con lo que ocurre muy a menudo con los servicios de streaming, de que hoy ves una película y mañana ya no está, en, ya no está allí, no, quizás está en otro servicio, ya no está en ninguno, en ninguno. y no tienes otra manera de acceder a ella. Ajá. Así que te quedas pensando, bueno, si la tuviera este en formato casero, Ajá. podría verle, verla cuando yo quiera y donde yo quiera. Entonces yo siento que nosotros como usuarios digitales o consumidores digitales eh, le hemos encontrado el, el encanto a tener este tipo de productos en nuestro poder y precisamente por eso tenemos el caso de discos compactos y DVDs que tú pensarías actualmente deberían ser algo muy barato, pero para colmo siento que son más caros incluso de lo que eran <risa> antes. O sea, estás hablando de que un DVD de una película reciente como la de Mario está vendiéndose en 500, 600 oh, wow. pesos. ¡Wow! ¡Ajá! Pero porque en realidad lo que te están cobrando es esa seguridad de que siempre lo vas a tener uh -huh. disponible uh -huh. y no te vas a encontrar con estos escenarios que ya hemos comentado también de que resulta que la película de Mario está en un servicio en los Estados Unidos, está en otro en México, está en otro, <ríe> en, otro en Europa, en otro en Asia y que tienes ese riesgo de que te la pueden quitar en cualquier este, momento y a veces incluso... Cuando recién la colocan, no tiene este, gran oferta de subtítulos uh -huh, uh -huh. o también de doblajes. Exacto. Entonces, yo creo que son esta clase de factores los que han contribuido a que los libros pues <risa> se sostengan muy fuertes en su formato impreso contra el digital.
1: Sí, y también una de esas cosas que mencionaba, no sé si a manera de, si no de broma, como o no sé qué tan sería el artículo o el artículo que estaba referenciando es que uh -huh. a mucha gente que, que tiene libros les gusta el, el olor al libro. <ríe> Usted díganos,
0: <ríe> que crea, a mí nunca me ha llamado la atención el olor del libro. Uh -huh. Por el contrario, yo, siento, yo me preocupo que conforme mis libros se vayan haciendo más viejos, Ajá. a ver si no se empiezan a podrir o le salen hongos y me muero luego de una enfermedad <ríe> respiratoria.
1: Pero ya ve que tienen, este. sí tiene un, un uh -huh. olor muy específico. Cuando tiene, por ejemplo, usted una biblioteca o algo así como un cuarto específico con atascado de libros, sí... Sí, captan un olor, ¿no? ¿O a poco o usted ya uh -huh. tiene sus tips and tricks para que no tenga tanto olor ese cuarto? o ¿Cómo le hace? <risas>
0: pues quizás es que ya estoy acostumbrado, mm, pero insisto, sí, sí sé que hay mucha gente que aprecia ese olor del libro nuevo, Ajá. que es un aroma muy fuerte tanto del papel como de la tinta y el caucho que usan para imprimir. Ajá. Bueno, ya no, ya no es tanto, pero este... No sé, para mí nunca ha tenido ese encanto, nunca lo he romantizado a ese nivel.
1: <risa> ok, y hablando de eso de que le pesa un poquito el dispositivo, pero pues si se pone a leer cosas de más de 500 páginas o algo tipo Señor de los Anillos o así, pues tampoco es que sean libros chiquitos, ¿no? O sea, también eh, eso del peso, pues es algo distinto, diferente, ¿no? Sí,
0: en definitiva... Ya agarrar una novela de 500, 600 páginas, y, este, sobre todo en paperback, puede ser una lectura incómoda uh -huh. en este teniendo el libro allí porque, sobre todo cuando lo vas empezando, uh -huh. la página nunca se queda en su lugar. <risa> Tienes que estarla sosteniendo y ingeniándotelas para pues, mantenerla uh -huh. doblada. Uh -huh. A veces, si no está bien hecho el libro... Este, sobre todo en esas primeras páginas sientes que el texto está muy metido Exacto. en la costilla este, porque no lo has aflojado, entonces necesitas irlo pasando, ya cuando vas como a la mitad ya aflojaste el, el lomo entonces ya es un poco más, más cómodo, pero sí sí tiene también esa desventaja pero al mismo tiempo este, no lo sé, es que el libro ...físico sigue teniendo ese gran encanto... Uh -huh. ...que es parte de la experiencia... ...sería mil veces más cómodo leerlo en digital... ...estoy de acuerdo... ...pero no lo sé... ...a mí sencillamente no me termina de encanto... Sí, y lo, <risa> lo
1: último para terminar... ...es que también decía que le sorprendía a la persona... ...de que aún este, los libros de los estudiantes... ...que muchos lo conseguían también en físico... ...pero esto también yo creo que se debe... ...al igual que con estudiantes... ...al igual que con gente... ...pues ya... Este, ...muy metida en la era digital... Eh, ...aún cuando, cuando tengas ahora simplemente un smartphone... ...yo creo que es eso de... Eh, ...como usted dice, ¿no? de la vista cansada... ...tal vez está uno viendo mucho pantallas a través del día... ...y como que ah, uh -huh. el tomar algo así como un libro físico... ...como que pues sí hace que los ojos descansen... ¿no? ...porque no te estás quemando las retinas con esta luz de pantalla... ...que viene directamente a tus ojos... Entonces yo creo que también es eso como que la gente lo toma como algo tipo un descanso o yo qué sé. Eh, de simplemente estar siempre pues este, muy atento a, a cosas que ven en pantallas. Porque estás viendo una película, estás un, haciendo un, estás jugando un videojuego o estás en alguna red social con tu teléfono, yo qué sé. Eh, y creo que es más fácil también, por ejemplo, el parpadear. Que eso ya estás descansando tus ojos cuando estás leyendo un libro físico cuando estás poniéndole mucha atención a una pantalla y generalmente eh, pues pestañeas menos ¿no? entonces yo creo que también tiene que ver eso y por lo menos es por lo menos que yo sigo eh, comprando libros físicos porque eh, después de un largo día siento que todavía puedo leer más o no tengo un problema leyendo eh, un libro físico que, que, que leer lo que sea, aunque sean noticias, lo que sea en una pantalla
0: Estoy de acuerdo. Yo creo que mucha gente debe considerar la lectura en papel como un descanso de las pantallas. Que bueno, uh -huh. actualmente pasamos mucho tiempo delante de ellas, ya sea el móvil, ya sea la computadora, ya sea, este, no sé, en alguna otra parte. Uh -huh. Entonces sí, es un descanso. Pero esto que usted comenta de los libros académicos, yo también pensaría que ese es un terreno en el cual... Iba a despegar muy fuerte el formato digital porque pues, son libros genuinamente caros, algunos son muy caros, pero yo creo que si al menos en un país como México esto no ha ocurrido es porque a fin de cuentas pues allí hay un gran negocio en el cual están uh -huh. en contubernio tanto escuelas como editoriales como librerías, yo creo que a muchos nos tocó que de la misma escuela nos mandaran a comprar los libros escolares a esta o esta librería que era la única en donde se podían conseguir o donde tenían todos los libros que se pedían en esta escuela pues porque estaban coordinados, tenían esta coordinación de yo voy a pedir estos libros, tú los vas a conseguir y de esta manera este, pues eh, tenemos un mercado cautivo los dos y también la editorial la editorial también tenía algo de su cuchara, entonces supongo uh -huh. que eh, este es un negocio que no han dejado eh, caer, uh -huh. porque, bueno si de pronto dijeran, ya todos estos libros, para este que vas a ocupar del semestre, tienen que ser digitales pues a quien estás dejando fuera de la ecuación <risas> es a la librería, y quizá tampoco le va a convenir gran cosa a la editorial porque quizá tú como consumidor vas a sentir que es excesivo que te cobren digamos, 800 pesos por un, unos archivos electrónicos que equivalen a un libro como de 300, 400 páginas en pasta dura y pues muy especializado. Así que también en ese en ese terreno quizás por eso no han eh, despegado los libros electrónicos.
1: Sí, sí, exactamente. Eh, y también, eh, bueno, <risa> depende en qué escuela y qué tipo de educación usted tenga, eh, generalmente no es también necesario... este ...pues leer a veces todas las este, páginas de un libro, ¿no? Entonces este, uh -huh, también uh -huh. puede uno fotocopiarlo <risa> y no tiene que bajar el digital. O sea, simplemente puede uno tomar el, el, este, la fotocopia y pedirle a alguien que ya tenga el libro... ...que a mí me ha pasado que o tengo el libro o se lo pido a alguien y... ...ah, es que nada más este de, de este libro nada más este el profesor va a usar estos, otro, estos cuatro capítulos... ...así es que cópiate esas 100 hojas y ya, ¿no? Entonces... También no le veo mucho sentido a tratar como que de alguna manera conseguir el, el electrónico porque a veces hay muchos libros que también no son este, publicados o impresos este, a nivel nacional, ni siquiera nacional. ¿no? A veces son muy locales de la uh -huh. ciudad o de la universidad porque tal vez el mismo profesor o alguno de sus, este, de algún investigador que está ahí en esa, en esa escuela lo escribió. Entonces pues obviamente no es algo que esté así como que muy disponible Y también yo creo que también por eso como que no despega el, el libro electrónico este, de educación por lo menos este, superior
0: Exactamente
1: uh -huh. Bueno, eh, algo más que tenga que usted quisiera comentar acerca de este pequeño tema
0: bueno, pues que sí me sorprende mucho que una plataforma como Amazon <risa> esté revelando este tipo de información, de que venden muchos más libros impresos que electrónicos, que yo creo que para ellos debe ser incluso desconcertante, tomando en cuenta cuándo, cuánto le han invertido a esta plataforma de Kindle, que yo pensaría en países en donde sí hay altos índices de lectura, como en los países uh -huh, europeos, uh -huh. pues mucha gente encontraría cómodo tener un Kindle que les da acceso a muchísimos títulos en lugar de constantemente estar pues comprando libros en la tienda, Ajá. pero ya vimos que no.
1: Así es. Y bueno, eh, saltemos a otro tema que sigue siendo o tiene relación con esta misma empresa de su amigo Jeffy Jeff, que sigo odiándolo y no lo quieren dejar que esté en Amazon Music. Ajá. Eh, Ajá. Eh, escuché una noticia, estaba leyendo una noticia, de que probablemente van a demandar a esta empresa. Porque eh, investigadores descubrieron que eh, Amazon tiene un algoritmo. Donde ellos eh, mantienen o tratan de encontrar o mantener un precio menor. Al que sus competidores. Ajá, ya sea externo ajá. o interno. Interno ya ve que luego copian productos que se venden de, de algún este vendedor. No sé si usted hizo una mochilita bonita con cierres en, en ciertos lugares y de ciertos colores y es muy popular eh, Amazon hace su propia versión y trata de venderla más barato uh -huh. Uh -huh. o ya sea que no sé estoy diciendo cualquier cosa que unos audífonos que por decir de Apple unos audífonos de Apple que eh, afuera en la misma empresa de Apple no sé los venden en 100 dólares ellos eh, ven y los venden en 99 y si Apple tiene alguna eh, promoción y los está vendiendo en 90, su algoritmo hace que los ponga en 89. O sea, uh -huh, están haciendo uh -huh. <ríe> algún tipo de monitoreo como para siempre tratar de mantener el precio más atractivo y que usted no, no se vaya a otro lugar. ¿Y qué piensa acerca de eso?
0: Eh, yo pienso que... Es una técnica sucia, sí. <risa> y también es, yo creo que es lo que ha contribuido a que, al menos aquí en México, el pequeño comercio, uh -huh. Eh, pues no esté tan interesado en trabajar con Amazon uh -huh. porque qué chiste tendría. porque querría yo ofrecer mis productos a través de una plataforma que automáticamente va a encontrar un sustituto más económico y va a ser el primero que te arrojará en la lista de búsqueda? Uh -huh. Yo creo que muchos han visto que cuando escribes un producto en su página siempre hay algo que es el Amazon's Choice, que es como lo que te está recomendando Amazon o el más vendido eh, por Amazon. Que, por ejemplo, si tienes contratado eh, Prime, va a tener envío gratis para que te llegue a veces incluso al día siguiente. Eh, y sí, por lo regular es una alternativa más económica, pero cuando te pones a ver las otras opciones, te das cuenta que es un producto pues muy parecido o parece ser el mismo producto. Sí. Que te está ofreciendo otra, otro, otro vendedor Que puede ser incluso un vendedor chino uh -huh. Pero lo tiene ligeramente más caro Entonces nada más Por precio, tomando en cuenta que Probablemente sea lo mismo Nada más reetiquetado Pues tú te vas a inclinar por la opción de Amazon eh, Y es que es Decía, yo siento que se ha convertido en una plataforma más parecida a AliExpress porque la oferta de productos chinos que se embarcan desde China es inmensa. Uh -huh. eh, comparado si tratas de buscar opciones eh, locales, por ejemplo, si yo me, busco, si me meto a buscar una cartera de piel, me va a arrojar infinidad de opciones chinas uh -huh. antes de encontrar... Quizá la tienda de un fabricante de Guanajuato uh -huh, uh -huh. que decidió utilizar Amazon como opción para ofrecer sus productos. Exacto. Entonces, este si yo lo que quiero es algo de calidad, como que sería esta cartera de Guanajuato, me va a costar trabajo encontrarla. Y en definitiva, por este juego sucio, va a ser mucho más cara o un poco más cara. Que si eligiera una de estas opciones de Amazon, quizás se va a tardar más en llegarme. La de Amazon me van a poner allí que te llega al día siguiente, no tiene costo adicional. Y para colmo, si no te gusta, la puedes cambiar este o la puedes devolver y te generan una tarjeta de, de regalo. Entonces, eh, pues se me hace algo malo, uh -huh. digo Amazon va a cuidar su negocio siempre antes que cuidar los, los negocios de alguien más, uh -huh. pero pues deberían tener en cuenta que a este mismo fabricante de Guanajuato él no está utilizando la plataforma gratis le están cobrando Exacto. una mensualidad Exacto. y de lo que venda le van a cobrar una comisión uh -huh. y si Amazon es quien maneja el envío, también le van a cobrar esa parte, entonces a él le están encareciendo el producto por todas partes. Uh -huh. No solamente te lo encarezco cobrándote todo esto. Sino que te estoy haciendo competencia sucia con productos <risa> más económicos. Entonces pues qué mal.
1: Sí, sí, así es. Pero eh, usted cree que aparte de que es una técnica muy sucia. Eh, el gobierno también sí debería. O los gobiernos del de, mundo capitalista deberían como de detenerlo o dejarlos ser. Porque pues es a fin de cuentas el que esté dando el precio más, eh, o sea, como que es libre mercado, ¿no? ¿O, o ¿Usted qué piensa? Ah, aparte de eso, obviamente, de que si es una técnica sucia, eso sí estoy de acuerdo, pero eh, más, yendo un poquito más allá, ¿qué piensa usted?
0: Bueno, es que yo vería muy complicada una regulación gubernamental porque precisamente estamos en un libre mercado en donde cada quien puede ofrecer el precio que se le dé la gana. Y es que en este caso estamos hablando de que Amazon tiene un algoritmo para hacerlo dentro de su propia plataforma. Ajá, pero es que también ocurre en otros terrenos como el de los supermercados. Se sabe que los supermercados constantemente están monitoreando los precios de los competidores y si hoy uno tiene el atún en 10 pesos yo lo voy a poner en 990 a propósito para tratar de quitarle un poco de esas ventas y el otro al darse cuenta, pues quizá no lo va a poder bajar a 990, pero me va a pegar en los productos de limpieza ajá. poniendo un 3x2, una cosa así. este Y se desata entonces la guerra de precios y cuando se dan estas guerras de precios realmente el beneficiado es el consumidor ajá. porque es el que puede hacer una compra informada. Y e ir a comprar en donde más le convenga A lo mejor si sí le conviene cambiar De lugar de compra porque el atún Está a 10 centavos más barato acá Ajá. O a lo mejor no Entonces yo, yo diría Amazon está en su libertad de hacer esto Ajá. ¿Está bien? Pues no En definitiva no está bien porque le está jugando Sucio Ajá. a los propios Suscriptores de su Exacto. plataforma Pero a fin de cuentas también nadie está obligando a esta gente a utilizar Amazon como punto de venta teniendo pues otras páginas que son para hacer como tiendas en línea genéricas, teniendo a mercado libre uh -huh. o qué sé yo. Entonces eh, mal hecho, pero tampoco vería muy bien una intervención gubernamental.
1: Dos cosas de, de la tangente que usted saca de supermercados. Lo que yo he escuchado es que al haber, no sé, cuatro o cinco cadenas grandes eh, lo más inteligente que usted puede decir como usuario es pues estar revisando todas las ofertas que tengan porque generalmente no tienen exactamente la misma en, en, en la misma semana o en el mismo mes, Ajá. hacer su lista y pues decir, ok, esta semana me toca, tengo que comprar esta parte de, de mi mandado aquí, esta otra parte acá y esta otra en este otro lugar. Obviamente eh, le va a tomar tiempo porque pues consume tiempo el tener que uh -huh. estar trasladándose uh -huh. y dependiendo de, de la ciudad donde viva. Y es la distancia de dónde está el supermercado a veces algunas ciudades son pequeñas y no tienen más que una opción eh, esa se supone que es una estrategia y la segunda que a usted le ha tocado no me acuerdo en qué tienda por, pero no, no no digamos nombres pero a mí sí me acuerdo que me ha tocado ver que en ciertas tiendas no me acuerdo si es nada más una cadena ajá, que te ponen la lista ajá. de ah fuimos a sí, comprar a, sí. a ese otro lugar Aquí está la, y aquí está la lista Y, y hasta el te, ajá, y te ajá. ponen el ticket Y te ponen hasta la fecha cuando lo compraron Y dicen, mira, este este precio que te estábamos dando comparado con el de ese lugar, este es, pues sí es una diferencia y estás ahorrando si compras todas esas cosas aquí. Si le ha tocado ver eso o no.
0: <risa> sí, sí, que bueno, parte de la estrategia es que a veces incluyen en la mezcla productos muy raros <risa> o cosas que uno no compra habitualmente. O sea, no, no es como que fueran a comprar 100% canasta básica Sino que por allí hicieron trampa ajá. Y también este, pues Ponían que la vigencia era del día ajá, En que se había ajá. hecho la compra ajá. En la tienda rival Entonces probablemente hoy ya no tengan estos precios Pero a ti te meten la espinita De que efectivamente es más barato Comprar aquí porque aquí El ticket pegado enfrente del carrito Sumó menos que en el otro, eh, que podría considerarse que también es una estrategia sucia, pero por ejemplo, actualmente tenemos una herramienta como lo son sus tiendas Exacto. en línea, que al menos yo me he percatado que muchas veces el precio que está ofertado en la página, sí es exactamente el mismo que uh -huh. está en la tienda y algunas de ellas hasta, hasta tienen este, promociones que son exclusivas para uh -huh. línea, compras, compras por internet, uh -huh. entonces con eso uno puede hacer un comparativo más rápido, o sea, tú te metes a la de uno y pones, no sé, eh, este jabón y en esta página dice que cuesta tanto y en esta tanto y así rápido decides uh -huh. est o está muy parejo o está el mismo precio en las tres o esta ahorita tiene una promoción que me interesa
1: eh, pensando futuro y que alguien nos robe la idea digo existe eh, lo que voy a comentar en otros este en otras industrias y en, en otros sistemas en línea pero qué tal qué ah, ¿qué tal le parecería a usted tener una aplicación o un programa en internet donde usted ponga, digamos, una canasta básica, este, le da a enviar y como que estas tiendas este, de autoservicios, eh, digamos, se, se pelean entre ellas este, uh -huh. en línea para ver quién le ofrece el precio más barato de todo lo que usted puso y esa es la que gana y se lo mandan. O sea, usted no tiene ni que dar clic, como uh -huh. que automáticamente dice, ah, pues... Este, están cinco cadenas. El señor Erasmo quiere comprar estos eh, 27 productos eh, y la que le da más barato es esta cadena. Así es que así ya sabe como cuando eh, uh -huh. lanzan algún tipo como de no oferta, pero cuando el gobierno quiere construir algo y así y uh -huh. pone alguna, sé sí, como
0: si fuera una licitación.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué le uh -huh. parecería? Pero para pues ahora sí que para su, su propio consumo de cosas, este, pues
0: de la casa y todo eso. Sería interesante pero complicado porque ¿quién te garantiza que alguna de estas tiendas no va a jugar chueco y Ajá. por allí le va a decir al comparador Tú di que yo soy más económico, <risa> te doy una comisión ¿Ah? o qué sé yo <risa> Pero es que también es un poco complicado emparejar ese terreno porque no todas las tiendas trabajan siempre las mismas marcas Cierto. Por ejemplo, allí tendrías que comparar que las tra si te van a poner en esta lista, en este comparativo jamón Ajá. Tendrías que asegurarte de que todas las tiendas tengan o estén ofreciendo Los el mismos. mismo jamón claro. de la misma marca, del mismo tipo. Claro. Porque a lo mejor por ahí alguien hace trampa. Uh -huh. A lo mejor yo sí estoy poniendo un jamón <coughs> con un alto contenido de carne... Uh -huh. Uh -huh. Este, pero el otro está mucho más económico porque metió un jamón que tiene muchísima soya mm, o mm. tiene pues muchísimas cosas horribles que le <risa> ponen al jamón para abaratarlo. Entonces eh, sería complicado emparejar ese terreno. Y también yo creo que por ahí podría señalarse que al hacer este ejercicio estás favoreciendo a ciertas marcas. Sí. Es decir, ¿por qué me estás poniendo el comparativo del jabón de este fabricante y no el de otro que quizá no es tan popular, uh -huh. pero hace lo mismo y es más económico. Eh, no lo sé. <risa> sería interesante. Pero, uh -huh. Sería complicado. Este Y pues, si a fin de cuentas vas a llegar a la conclusión de que la diferencia porcentual entre todas las opciones es muy poca. A veces ese porcentaje lo pierdes en el traslado. De porque hecho. tienes que ir más lejos.
1: Uh -huh. Uh -huh. De hecho. Bueno, y ya nada más para terminar esto de... <risa> De, ya que se metió ahí a supermercados este, Si usted estuviera comprando en línea y eso que usted está diciendo Voy a comprar este jabón que siempre compro para lavar mis platos Pero que la misma aplicación te sugiera Oye, pero si compras esta marca te estás ahorrando el, 20, el 25% Y hace lo mismo, no quieres probarlo Usted como que hay ciertas cosas que sí probaría O usted diría, no, a mí dame lo que te pedí eh,
0: sí lo he probado, ajá. por ejemplo, con productos de limpieza y ajá. en algunos casos me he dado cuenta de eso. Hace exactamente lo mismo este y es más económico, pero también me ha, me ha llevado la sorpresa de que no, no es lo mismo. Ajá. Parece venir más diluido, este siento que no me rinde tanto ajá, ajá. este y quizás sí mililitro por mililitro es más barato, pero me lo acabo antes, ajá. entonces ajá. no tiene caso comprarlo este porque... En, en el largo plazo voy a gastar más porque tengo que comprar más veces. este Que bueno, eh, hay páginas de estas que sí te dan ese tipo de sugerencias. Uh -huh, uh -huh. Como Amazon, que uh -huh. te pone eso, la Amazon's <risas> Choice. Tú estás buscando algo en específico, a veces incluso con marca... Y antes de mostrarte lo que buscas, te pone los que son patrocinados. Obvio. Porque hay quienes pagan por aparecer hasta arriba sí, de la sí, lista. Sí, sí. Y también la opción de Amazon uh -huh, como uh -huh. para persuadirte de... Ya ni siquiera le bajes. Aquí está lo barato. <risa>
1: sí, sí, así es. Ok. No, es, es interesante ¿no? esto de predecir precios. Y este, y bueno, y aquí está usted comentando, estoy preguntándole de... Eh, ¿Cuánto riesgo está dispuesto a tomar un consumidor? Y pues la verdad no tengo idea O sea la verdad yo siento que los consumidores somos más de Pues estoy acostumbrado a comprarme este shampoo Y con ese me caso y hasta que lo descontinúen es el que voy a usar uh -huh, uh -huh. Eh, Y eso no, o sea como que la gente también no es que cambie mucho Ni tantito simplemente por intentar algo diferente Aunque pues sea un shampoo y haga lo mismo que los otros shampoos ¿no? O sea es como usted dice tal vez me dura menos tal vez me dura más este, obviamente si me irrita o algo Pues obviamente lo tiro luego luego Pero pues simplemente por la fragancia O así como que la gente igual Eso no, como que pues prefiere mantener Lo que conoce y se acabó Exactamente Pero bueno, es interesante no que algunas cosas Y algunas personas como usted sí toman un riesgo En fin eh, Bueno, no hablemos más de de, de, de Amazon y de su amigo Jeff Jeff que usted también lo vuelve a traer y decir que, que Amazon Choice y que quién sabe qué ahora
0: menos vamos a estar en Amazon Music
1: <risa> creo que no bueno eh, saltemos un poquito a todo lo que tiene que ver el mundo de las películas y las series eh, uh -huh. con eh, la, el sindicato de actores que bueno recientemente acaban de eh, acordar este, ...un nuevo contrato con, con, con este conglomerado de casas productoras... Eh, uh -huh. ...antes de que esto sucediera como que también... ...no no seguí exactamente la noticia pero... ...también estaba yo viendo que este mismo sindicato de actores... Eh, ...estaban pensando en demandar a la industria de los videojuegos... Uh -huh. ...por el trato, el maltrato, este el, 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 el tipo de paga y todo eso relacionado con la gente que se presta para hacer stop motion capture mm -hmm. o que hace diálogos mm -hmm. o todo este mm -hmm. tipo de cosas y mm -hmm. obviamente empatándolo con lo que tiene que ver las películas y las series pues eh, lo que estaban peleándose más que nada eh, los actores era eso de pues no copies cómo me veo no puedes este, poner nuevo material sin pedirme permiso etcétera, etcétera y literalmente lo que es un videojuego es pues estar... Para transferir todo lo que tú eres tiene que copiar todo eso, ¿no? O sea, tu voz, este, eh, si, eh, si eres un actor, pues tus, tus, este, tus movimientos, este, tus gestos, eh, a veces hasta la manera en que, en que te ves. Eh, entonces yo creo que ahí, tal vez en cierta manera sí quitando si hay un precio justo o no justo en, en los salarios, yo creo que el riesgo de ...tomar todo lo que viene siendo un actor... ...la esencia del actor... Eh, ...era más sencillo... Eh, ...copiarlo... Eh, ...tomarlo prestado, robarlo... Eh, ...meterlo a una máquina de inteligencia artificial... ...para que eh, me escupiera... ...algo similar a lo que... Eh, ...este actor, actriz está haciendo... ...y no uh -huh. tener que pagar un salario grande... ...entonces usted cree... ...en primer lugar que... ...si tienen, tenía fundamentos... este ...el sindicato para tratar o querer demandar a la industria de los videojuegos y en segundo lugar, eh, pues cuál cree que fuera la mejor reacción o la mejor manera de estos dos grupos, el, los videojuegos o todas estas eh, empresas de videojuegos y el sindicato como para llegar pues a un acuerdo y eh, pues que les conveniera a los dos.
0: Ok, bueno, el tema allí es que ya de mucho tiempo para acá, la industria de los videojuegos ha empezado a depender cada vez más de actores. Uh -huh. eh, si nos regresamos a los 80, a los 90, los videojuegos no tenían voz. Todo tenías que leerlo y tú te imaginabas la voz de los personajes uh -huh. en la cabeza. O en su defecto tenías a un Mario que solo tenía sonidos genéricos, así es. pero no hablaba. Eh, y por, por eso luego cuando te ponen la voz del personaje medio mundo pega el brinco y dice pero es que yo nunca me imaginé que este personaje hablara así. Por uh -huh. ejemplo, yo, yo tengo muy grabado en la cabeza cómo me imagino que habla Link, uh -huh. que es un protagonista históricamente mudo. Uh -huh. Pero si de pronto me dijeran es que su voz será este actor, probablemente diga en mi cabeza, Link, nunca se ha escuchado así. Pero seguramente en la cabeza del señor Pereira se escucha muy distinto. Exacto. <ríe> Entonces, este, bueno, eh, si quieren blindarse contra ese tipo de cosas, pues sencillamente tendrían que regresar a este formato en donde mm -hmm. teníamos que leer todo y no había, no había diálogos. Pero nos hemos acostumbrado a ello. Pero también han empezado a incurrir eh, en esta tendencia que no me encanta de meter a los mismos actores ajá. dentro de los videojuegos a que sean el protagonista, a que sean un personaje secundario, a que cumplan alguna función. Por ejemplo, en su momento hablamos de este juego de Between Two Souls, ajá, ajá. en el cual aparecía este era William Dafoe, me parece, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Eran Willem Dafoe y también este Ellen Page. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero digamos que allí fue intencional porque este juego estaba tratando de ser más como una película. Así Tenemos es. también el caso de este Dead Stranding en donde aparece Norman Reedus, Guillermo del Toro, uh -huh. este Matt Mikkelsen o este Cyberpunk que aparece Keanu Reeves y si no me acuerdo. Creo que es Idris Elba el que acaban de agregar, así es, ¿no? Así es. Uh -huh. Bueno, eh, para mí como videojugador nunca ha sido necesario. ...que estén allí. Para uh -huh. mí el gancho no es ese... ...para mí el gancho es que el juego sea bueno... ...a mí Así de qué es. me sirve que tengan... A Keanu Reeves, este, en Cyberpunk, si cuando estrenaron el juego es un desastre que apenas si se puede jugar, ¿no? Entonces, yo no veo por qué ese tenga que ser el gancho para la industria de los videojuegos. Por ejemplo, en el más reciente Mortal Kombat, resulta que contrataron a Megan Fox para que haga uno de los personajes. Wow. Y para colmo, ni siquiera se parece. Bueno, se parece un poquito. Pero, este, no es, no es necesario. Realmente, para mí, nunca ha sido necesario eso. No veo por qué tienen que hacer un gasto extra en algo que nadie les pidió. Sobre todo tomando en cuenta que cuando salga el siguiente Mortal Kombat. Probablemente ese personaje ya no se va a parecer a Megan Fox. Exacto. Entonces fue algo. Fue algo del momento. Este. La gran ventaja que tienen ellos. Es que como artistas digitales. Pueden crear a sus propios personajes. Y a la gente les gusta. Uh -huh. eh, por ejemplo. Ahí tenemos a toda esta galería de chicas de los juegos de pelea. Uh -huh. Que son emblemáticas. Y tienen fanaticadas enormes. Uh -huh. Uh -huh. Este pues no existen, sencillamente es algo que alguien de regreso en los 90, en los 2000 diseñó Ajá. para que apareciera así en el juego y así funciona y así lo pueden dejar no necesitan que de pronto llegue esta actriz, bueno es que ahora este personaje se va a parecer a esta actriz porque le pagamos una millonada este para ello, probablemente Probablemente incluso sea una movida arriesgada o impopular. Entonces, teniendo esta ventaja de que ellos pueden hacer que los personajes se vean como ellos quieran, este, y en algunos casos incluso hablen como ellos quieran, no veo por qué tengan que meterse en camisa de once varas empezando a, a hacer un casting para los videojuegos como se hace un casting para las películas y tratando de pelearse las estrellas. Este, entonces... Bueno, para mí no tiene sentido Yo tampoco veo O sea, yo creo que esta cuestión de que el sindicato Quisiera pelearse con la industria de los videojuegos También era eh, curarse un poco En salud, Ajá. porque Si lo que los estudios quieren es ...utilizar a la inteligencia artificial... ...para reemplazarnos... ...ya nos dimos cuenta de que esta industria... ...también nos, nos necesita... Uh -huh. ...no tanto, pero nos, nos necesita... ...entonces de una vez vamos a ponerles... ...ese estate quieto... ...como para que vean que no nos vamos a dejar... ...ni en este terreno... Uh -huh. ...ni en el suyo... Uh -huh. ...quieren librarse de toda esta problemática... ...los estudios de videojuegos... ...pues sencillamente... ...que dejen de contratar actores... ...o comprarles este, su semejanza... ...para los juegos... Quizá de pronto los puedes traer para que hagan una voz, pero si no, allí tienes toda una industria de actores de doblaje Exacto. que hasta ahora lo han hecho bastante bien. Algunos de los cuales pues no serán grandes luminarias, pero son muy queridos como Troy Baker este, y ya sigue haciendo las cosas como hasta ahora o en su defecto. Pues aprende a capitalizar sobre lo que ha hecho Nintendo históricamente De que sus héroes no hablan, sus juegos <ríe> siguen siendo modos ¿Quieres jugar un Zelda? Tienes que leer
1: <ríe> Sí, sí, efectivamente eh, Sí, no, yo también lo estaba viendo eso de Que no, verdad, no sé cuánto les paguen eh, Pero pues al ser también ya proyectos que son este que cuestan cien, a veces cientos de millones de, de dólares, pero a su vez también recaudan mucho más dinero que, que una película que, que sale en, este, al cine. Eh, no sé qué tan válido o no tan válido es este, pues estar pidiendo un salario más grande para los actores que, que dan voz o que dan movimientos a, a los personajes, porque pues si es un juego triple A... Eh, pues en verdad sí va a generar las ganancias no Entonces es este un poco difícil Como el tratar de eh, Cerrar los ojos O hacerse de la vista gorda eh, Siendo un, un actor un actor Una actriz y decir a ver momento este, No sé eh, Ubisoft, estás lanzando este nuevo juego eh, Hiciste Estos miles de Estos cientos de millones de, de dólares y a mí uh -huh. que me toca, o sea, estás haciendo una ganancia increíble y yo en las pocas películas que puedo participar o he participado porque soy un artista B o C, pues generalmente si sacamos de un par de millones es así como que súper guau wow, y nos costó muchísimo trabajo. Eh, entonces, ¿por qué no estás como que repartiendo un poco de tus ganancias o de eh, esta abundancia que estás teniendo también con nosotros? Porque pues parte de lo que... Y usted como dice, ¿no? Ya nos acostumbramos como jugadores a tener este tipo de, de situaciones o de ambientación en el juego. Pues a ver, entonces pues tienes que compartir un poquito y, y ser más considerado con nosotros, este, actores y actrices, ¿no?
0: Pero es que es una industria que nunca ha operado de esa manera, no, digo. No, o no. Sea, hay juegos clásicos que a la fecha se siguen vendiendo. Y pues es que en el caso de un héroe como, como Link, regresando al ejemplo de Zelda... Uh -huh. eh, ...pues allí no hay residuales para nadie no. porque Link no existe. <risas> Link es un personaje eh, virtual cuyos derechos son propiedad de la misma empresa que está desarrollando el videojuego. Uh -huh. Entonces, insisto, si lo que quieren es no complicarse la vida metiendo a actores pues esta es una industria que puede seguir haciendo estas cosas, eh, o en su defecto pues los actores que están empezando a trabajar para la industria de los videojuegos podrían darse cuenta de que esta es una industria igual muy grande uh -huh. y que hay mucho dinero involucrado en la realización de un videojuego triple A uh -huh. a veces son más caros que una película entonces eh, pues quizá no pensar, bueno como es un videojuego voy a cobrar menos, no, sencillamente como es un videojuego, voy a cobrar mi, mis honorarios habituales. ¿Por qué? Pues porque yo sé lo que están invirtiendo aquí. Y si están interesados en mí es porque piensan que mi presencia puede aportarle algo, ¿no? Ajá. Puede aportarle un poco de Star Power para que se venda más, para uh -huh. que sea uh -huh. más atractivo. Entonces, pues claro que lo tienen que pagar. Este... Que a mí no, insisto, a mí no me encanta. A mí nunca me ha resultado muy atractivo que hagan este tipo de cosas. Pero habrá a quien sí. Y a quien sí le interese, pues efectivamente va a pagar ese extra con tal de tener el juego donde aparece Keanu Reeves.
1: Yo creo que es poca la gente que hoy en día se interesa mucho en el... Ah, es que va a salir Keanu Reeves, entonces en verdad quiero tener el juego. Yo creo que es más eh, la industria de los videojuegos o el director del juego diciendo... ¿Sabes qué? Necesito... ...ser más convincente o transmitir cierto mensaje eh, la historia... Uh -huh. ...y qué mejor que alguien que pues lo hace, lo hace bien y cobra mucho por esto... ...porque obviamente les de deben de pagar, la diferencia debe ser abismal... ...o sea, les deben de pagar su seguramente mu eh, mucho menos en, en, en cuando están participando... ...en un videojuego, aunque sea digamos el mismo número de horas... ...que le ponen a al juego, que le ponen a la, a la película o la serie pero yo creo que es más como que la, el director como montándose en, en su visión y decir pues es que si tengo a alguien que en verdad sepa transmitir este los diálogos eh, de alguna u otra manera es lo que va a hacer que la gente se enganche y quiera seguir jugando el juego o hable bien del juego más que decir ay ah, es que sale tu personaje o eh, tu actor o actriz favorito entonces por eso como que cómpralo yo creo que es menos esa gente y más lo que le comento de... Si traigo a alguien que tenga las habilidades para actuar esto, como que eso va a hacer que más gente hable de este juego.
0: Exacto. Pero es que, por ejemplo, en el caso de los juegos de Batman de la serie Arkham, eh, en su momento que Kevin Conroy y Mark Hamill fueran las voces de Batman y Joker, para mí fue un agregado, un ajá, muy ajá, buen agregado. Ajá, ajá. Pero yo no compré ni disfruté esos juegos nada más por eso. Exacto. Los disfruté porque eran juegos auténticamente llamativos, uh -huh, uh -huh. Muy, muy novedosos, con mucha acción. Exacto. Eh, entonces, me hubiera gustado el juego igual, se hubieran contratado a quien fuera, uh -huh. pero pues tuvo ese pequeño extra, dieron esa milla extra de traer a estos eh, actores. Y pues el, el ejemplo perfecto lo tenemos en esa misma franquicia Con Arkham Origins mm. Que en ese juego no son Kevin Conroy Ni son Mark Hamill Y aún así contrataron a dos personas que uh -huh. hicieron un excelente trabajo uh -huh. O sea, uh -huh. estas dos personas pudieron haber vo este vocalizado todos los juegos Y hubieran sido igual de buenos Sí,
1: sí, así es Bueno, eh, traigo otros temas varios Pero nada más como para ir cerrando este, este episodio uh -huh. Eh, quería nada más comentar, preguntarle su opinión acerca de otra noticia que eh, a principios de octubre, a finales de octubre, bueno, en ese mes, eh, Sony con su PlayStation, pues eh, ya tenía como digamos un año que había separado ya el plan eh, anual donde usted podía hacer el PlayStation Plus, que era el, y lo hicieron en plan esencial, extra y el premio, y antes nada más era, uh -huh. digamos, usted pagaba una cantidad al, al año y uh -huh. se supone que estas nuevas este eh, estos nuevos niveles de, de suscripción pues le daban algo extra no que este uh -huh. la extra y la esencial el eh, premium perdón eh, le daban más juegos y le daban acceso a no sé a jugar este otro tipo de cosas o etcétera eh, y ahora lo que le agregaron eh, fue eh, que usted va a poder ver películas ...con un, eh, digamos, este nuevo eh, plan... ...que, eh, bueno, ellos hicieron como su propia um, aplicación de streaming... ...que se llama Sony Pictures Core... ...porque PlayStation, como sabemos, es de Sony... Eh, uh -huh. ...pero son, simplemente, son bueno, no simplemente... ...pero son más o menos como 100 películas, o sea, no, no es otra cosa... ...no son series, no, no están haciendo contenido nuevo... ...son cosas que Sony ya había producido... Eh, uh -huh. ...y usted no tiene que hacer nada, o sea, simplemente... Eh, al estar pagando estas membresías de extra o de premium cuando usted ya pues este tiene suscri su suscripción que usted paga porque usted juega videojuegos tiene mm -hmm. acceso a 100 películas y que ellos obviamente ellos deciden supongo que son algunas también de las más nuevas, este Into the Spider-Verse y Spider-Verse y todas esas por ejemplo eh, entonces así como que qué le parece eso de que también eh, ya hablábamos de que no queríamos o pensábamos que Sony estaba haciendo una buena estrategia al no querer sacar su propia aplicación. No creo que esta sea una aplicación para que ellos quieran pelear en contra de otros servicios de streaming, pero pues es como un gancho para que usted pague un poquito más de dinero este, en estos niveles de suscripción de, de PlayStation Plus y se quede un poquito más... este pues, en, el, en las plataformas de, de esta empresa. ¿Usted qué piensa acerca de, pues sabes qué, tú estás pagando por este servicio y, y te voy a dar esto como gratis, o sea, como lo que hace Prime, ¿no? De que, ah, pues quieres este que tu producto llegue más rápido, págame y de pilón te doy acceso a este servicio de streaming, a esta plataforma y vas a tener muchas cosas, pero obviamente pues Amazon... Si sí mete mucho dinero para producir cosas originales Y Sony solamente dice Pues sabes que esto en algún punto estuvo en el cine Y ahora también tienes acceso a él
0: Ok, eh, no me encanta, no le veo mucho caso, si yo fuera un gamer que está pagando su suscripción de Playstation no me parecería muy atractivo que me incluyan pagando un poco más un servicio otro servicio de streaming, uh -huh. tomando en cuenta que seguro ya estoy pagando dos o tres uh -huh. por fuera y que tienen una oferta más atractiva porque este, aquí la ventaja que tiene Sony es que en realidad su gasto va a ser muy pues su gasto va a ser menor uh -huh. porque a fin de cuentas ellos tienen sus propias películas uh -huh. entonces pueden nutrir este de servicio sin ningún problema con 100 títulos, alguno de ellos tendrá que ser eh, atractivo, Exacto. pero yo creo que no no creo que esto sea algo que viva gran cosa y efectivamente no lo veo como una alternativa para subirse al ring contra Netflix porque pues 100 películas es una oferta muy limitada y en este caso pues solo son películas de Sony, a lo mejor encuentras algo que te guste, a lo mejor scrolleas a través de la cine y dices no se me antoja <risa> ninguna en cambio pues los otros servicios tienen una oferta más grande más variada y más eh, rica en general entonces si yo soy gamer y quiero gastar un extra en streaming probablemente no me inclinaría por este, tendrían que escoger muy 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 bien qué es lo que me van a ofrecer y sobre todo asegurarse de que ...no esté en Netflix... ...no está en Prime... Ajá, uh -huh. ...no está en HBO... ...entonces pues no, no me parece muy llamativo si su estrategia en el largo plazo es subirse al terreno del streaming pues se están metiendo un mercado en el cual algunos de los participantes se están tambaleando, uh -huh. ya nos decía usted lo de Paramount Plus que es una perdedera de dinero <risa> y tenemos pues a los otros que están viendo cómo se mantienen a flote, que pueden agregar a sus servicios para hacerlos atractivos, por ejemplo justo ayer estaba leyendo que en Estados Unidos Disney Plus ya se va a fusionar con Hulu porque Hulu por su cuenta nada más más no logra despegar, entonces, pues eh, lo que van a hacer es traerse los contenidos de Hulu ah, para sí. acá y desaparecerlo. Y ahora van a crecer Disney Plus. En el caso de México, yo pienso que van a terminar haciendo exactamente lo mismo con Star Plus. Uh -huh. ¿Por qué tendría que pagar un extra por Star Plus cuando son muy pocas cosas las que son atractivas? Y por ejemplo. Me encuentro con un escenario ridículo en donde resulta que Disney Plus me ofreció Los Simpson, pero solo tiene lo más reciente. Wow. Pero es Star Plus el que tiene lo que de verdad me gustaría ya, ver. Wow. Porque no puedo pagar un solo servicio que tenga las dos ajá, cosas ajá. y así puedo tener mis Simpson completos. Qué raro. Sí, sí, se me hace muy raro y muy sin sentido. Entonces, eh, si Sony quiere ahora sí meterse a este terreno, pues está llegando en muy mal momento.
1: Eh, no, no creo que su estrategia sea esa de <coughs> tratar de... Yo creo que donde pierden más estas empresas de, de streaming es eso, en, en tratar de hacer su propio contenido. Eh, yo creo que también en cierto punto Netflix eh, pues trató de ser innovador y como ya comentábamos sacar sus propios este eh, películas y series originales eh, pues simplemente como para pues ver... De qué manera podrían atraer a, al público con, a, con su propio contenido. Porque pues di, dijeron yo creo los de Netflix. Pues es que en cualquier momento estas empresas se llevan sus películas. Y nos quedamos este uh -huh, uh -huh. desnudos. Y ya uh -huh. nadie va a querer estar aquí. Entonces vamos a hacerlo nosotros lo nuestro. Para que pues la gente se quede. Eh, no creo que Sony diga. Ah pues para nuestro servicio digital. 100% vamos a hacer cosas nuevas. Que yo creo que es donde se gasta más dinero. Eh, pero yo lo veo más como comparándolo con lo que, bueno, está haciendo tratando de hacer eh, Netflix con eso de también ofrecerte, ofrecerle juegos eh, que son ese tipo de juegos como, ya saben, ¿no? De, de los que de, de rompecabezas o los de uh -huh, eh, uh -huh. de ese tipo, ¿no? o sea, no, no son cosas así como que súper guau wow, pero pues es como estar tratando de, de, de checar ¿no? de eh, tratar de ver eh, si me puedo saltar de, a otro tipo de industria a ver qué tanto pega eh, pero si pues yo estoy pagando una de estas suscripciones para jugar y para tener acceso a, a más cosas que son relacionadas a videojuegos no veo a alguno de estos gamers una vez a la semana viendo una película y si son solamente 100 películas pues es que tampoco es que te vayan a durar tanto no porque pues, hay 52 semanas en el año en un par de uh -huh. años si viste cada una una vez pues ya o sea en una, una por semana pues en, un, en dos años ya te echaste todas ¿no? y no uh -huh, es que uh -huh. todas vayan a ser atractivas para ti entonces no sé si dijeron pues legalmente podemos hacerlo tenemos ya esto que está sirviendo mándalo y como le, de, le decía yo a usted eh, pues es otra manera como de retener a uh, esa persona de que no se vaya a otro servicio que nada más como usted dice, tal vez es Star Plus, nada más tiene dos, tres cosas que le gustan ver, pues dicen, pues para qué pago ese servicio si nada más tiene dos, tres cosas, si ya con este que incluye también esas otras dos, tres cosas que, ok, diferentes, pero incluye dos, tres cosas que sí me interesan y pues ya las tengo agregadas eh, sin tener que estar pagando más.
0: Así es, yo no le veo mucho caso a esta estrategia, a mí como gamer no me parecería algo no. interesante. Eh, quizá es tratar de, pues, eh, capitalizar sobre el hecho de que el PlayStation siempre ha, siempre ha sido un aparato muy completo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando compré el PlayStation 4, pues ya no tuve que gastar en un DVD porque podía reproducir Exacto. películas, podía reproducir discos de música. Entonces tenía muchas cosas en, uh -huh. en, el, en la misma consola. Uh -huh. Supongo que ahora es también tirarle un poquito a, pues darte ese extra de que si hoy no tienes ganas de jugar, pero si quieres ver una película, pues mira, tengo
1: estas Ajá. y me están saliendo muy baratas porque son <ríe> mías <ríe> sí, sí, que también ahí ya después este, es meterse otra vez en eso de las regalías y cómo le uh -huh. voy a pagar a la gente, etcétera, pero uh -huh. bueno ahí yo quisiera así ver el cómo quedaron los contratos y los términos este porque ya con este término de eh, la huelga entre el sindicato de actores y estos servicios de streaming y casas productoras pues si sí van a, a tener nuevas regalías diferentes regalías no sé cómo va a quedar el esquema pero eso lo, lo traeremos cuando leamos un poquito acerca del tema uh -huh. eh, y sí, yo creo que Netflix en algún punto si se quiere meter más en eso de los videojuegos pues va a tener que invertir mucho dinero en tratar de tener juegos que pues son muy atractivos ...y que son recientes... ...que yo creo que eso no, no va a ser eh, el caso... ...porque pues es totalmente invertir muchísimo dinero... ...en algo que tal vez va a pegar o no... ...que ya también habíamos traído otro tipo de ejemplos... ...como Google que lanzó su propio servicio de... ...digamos entre comillas streaming de, de videojuegos... ...que pues nadie quiso, el Stadia... ...y uh -huh. que tuvieron que cerrarlo... ...y que ha habido dos, tres iteraciones en otras empresas... ...que han hecho más o menos lo mismo... Pero uh -huh. bueno, yo creo que como usted comenta, eh, hay muchas empresas ahora también que eh, pues están tambaleando por la cantidad de dinero que le han metido. Eh, uh -huh. Y yo creo que ahora con eso de que también no hay mucho contenido porque pues todas las, pro las producciones tuvieron que tomar una pausa. Yo creo que el próximo año sí veremos como una reducción entre los servicios de streaming para pues, que ahora sí haya convergencia. Y, y, y ojalá nada más haya 3, 4, 5 servicios máximo y que nosotros como con, eh, consumidores pues decidamos nada más tener un par de ellas y se acabó.
0: Sí, sí, como señalamos antes en este momento la oferta es demasiado grande para el mercado y pues no van a tener no. más alternativa que encogerla.
1: Exacto, sí es. Bueno, esos eran pues los temas un poquito diversos que traje para esta emisión. No sé si quiere usted agregar algo. No, no, nos va a dar su reseña de The Marvel, señor Pereira, luego de que la vi tantas veces. Pues yo estoy esperando que usted la vea para que hagamos un Juanito de las películas, o, o a qué le tiene miedo, o de qué se trata esto,
0: <risa> no, no, se preocupe por mí, señor Pereira. Yo ya la vi a través de distintos comentarios. Ah, sí, <risa> sí. <risa> ya no, ya me contaron todo lo que me tenían que contar. ¿No
1: tiene usted una hora y media de, de, su, de su de su vida y de su día para ir a verla?
0: Pues tal vez si me invitaran la cena, eh, eh, quizá. <risa>
1: <risa> Pero ¿por qué la cena si es hora y media? O sea, puede ir en, en el medio del día y lo que sea. Bueno, no, es
0: que en medio del día, mi horario no me permite ir en medio del día. Yo solamente puedo ir en la noche, señor ah, Pereira.
1: Okay. Este, a, ver, a ver si alguien este, se apiada de usted. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. A alguien invíteme a ver de Marvels. Ah, o sea, para... sí, sí.
1: <risa> para que aquí haga la reseña. El
0: señor Pereira bien podría uh -huh. este, sacrificarse y pues, venir a platicarnos. ¿Qué le pareció? Pero no, no lo veo muy entusiasmado. Yo
1: tengo una duda. ¿Usted vio la... ¿De qué año fue? del 2016? ¿La de Ghostbusters? Con todo... que eran todas mujeres? Ah, no. No, no la he visto. Ah, bueno. Pues... Y yo creo que tampoco va a haber Marvels. Pero... Si tengo que comparar esas dos... Esta es... Mejor que esa. Así de simple.
0: Puedo imaginarme que sí. Puedo imaginarme <risa> que es mejor. Este... Pero... Bueno. Quizás sí sería interesante comentar de Marvels. Si no tanto por la película por todos los fenómenos que se han dar, dado en torno a ella y lo que significa para esa franquicia encontrarse con un título al cual ya de plano el mismo estudio no le tuvo fe al grado de que es una película muy corta uh -huh. que está llegando, este pues con unos trailers que a mí se me antojaron muy desesperados, uh -huh. como gritándome, por favor, ven a verla. Acuérdate, acuérdate que somos los mismos que hicimos esto, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Entonces... A ver, a ver si sí si nos sentamos a platicar yo, sobre
1: eso. Yo creo que después de esta película y después de la lo que va a ser terminar siendo la, como la fase 6, yo creo que el, el reino de los superhéroes ha terminado y como en algún lado vi este escrito de que, pues ahora como Disney también compró a, a Fox y Fox tenía los derechos de, por ejemplo, los hombres X, yo creo que si vamos a ver un, un cambio bastante radical en un par de años y yo creo uh -huh. que nos vamos a dedicar a tratar de reinventar primero nuevamente a los hombres X y tratar de darles este algún tipo como de eh, pues historias más profundas antes que volver a meternos en el ámbito de, de los superhéroes, la verdad, yo creo que ahora es la es la es este la, 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 la era de los superhéroes a, a, a está terminando y va a comenzar la era de los mutantes, señoras. Yo creo que eso sí sí lo veo.
0: Yo creo que están llegando muy tarde, están sumando mm. muy tarde a la mezcla a los X-Men. Y sobre todo no, tomando no en creo cuenta que, que al uh -huh. parecer quieren hacer a los mismos X-Men que ya estaban en Fox. Uh -huh. No estoy tan seguro.
1: <risa> Pero no creo que... No creo que los vayan a mezclar. Yo creo que vamos a desfasar a los superhéroes y los vamos a dejar por un lado y simplemente... Sería no? la mejor decisión, ajá, sí.
0: sí. Sí, sí, sí. Más o menos sé por dónde va su comentario. Podrían hacer eso. Una segunda continuidad que sea nada más de los X-Men. Y
1: este, de hecho...
0: A ver si esta sí funciona.
1: Ajá. Y de hecho, nada más buscándolo rápido, ¿usted sabe, sí sabe que va a haber este, continuación de la serie?
0: Eh, sí, y no me encanta. Digo, no, la serie creo que acabó en un punto idóneo. Uh -huh. Sí te deja sobre la mesa un número de cosas que se pudieron explorar, pero yo no veo cómo podrían desarrollar eh, actualmente una serie... Que se veía así y daba ciertos tratos uh -huh. que no serían muy bien recibidos por la opinión pública con ciertos personajes femeninos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. a ver qué tal. Estoy
1: viendo que este todavía sigue planeada y se va a llamar X-Men 97. Porque la serie original animada salió del 92 uh -huh. al 97. Uh -huh, uh -huh. Y al parecer sí tienen planes como de um, que se estrenen los primeros 10 episodios eh, de esta... De esta nueva temporada de, de los X-Men de, de hace tantos años, este a principios del próximo año del 2024. Y ya están desarrollando la segunda temporada. Entonces yo creo que igual van a ver qué tal pega o no eh, la primera temporada. 10 episodios son muy poquitos, la verdad.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero yo creo que están pues viendo qué tal. Eh, no sé, como usted dice, es, es como todas esas este, otras series que han revivido. Como usted comentaba también de Animaniacs, que pues está muy bajado de tono y es muy diferente. Y uh -huh. uh, pues hasta Pato Aventuras, ¿no? que también usted ha, ha visto también la serie nueva. Y pues son cambios, ¿no? Es, es que para mí no tienen que ser continuación estas cosas. O sea, puedes hacer algo nuevo eh, y pues no sentir como que esa brecha tienen que conectarla de alguna manera, sino simplemente. Pues haz un producto nuevo y se acabó, o sea, no tienes por qué continuar exactamente uh -huh. donde te quedaste antes, simplemente como que trata de eh, encontrar eh, la esencia de lo que le gustaba a la gente en ese entonces tal vez, o haz una nueva caricatura y se acabó, ¿no? Y, y pues ya, o sea, como que adáptala a los tiempos. Y, y a gente le va a gustar o no, pero pues cuando la tratas de atar con cosas que pasaban antes, es cuando la gente se enoja porque dicen, es que no era lo mismo, es que ahí sí tocaban uh -huh. estos temas, es que ahí sí uh -huh. se atrevían a esto, es como se dice, ¿no? Ese tipo como del trato de, de las mujeres o, o etcétera, como que pues también son cosas de su época, ¿no? Entonces también no había tanto criticismo, o también este sí lo había, pero era muy difícil o era más difícil este que permeara o que uh -huh. eh, fuera... Uh -huh tan fácil visualmente tenerlo enfrente de uno eh, en su pantalla o en todos lados en las noticias, yo qué sé. Eh, por lo cual, pues yo creo que ya debemos de dejar de revivir series animadas uh -huh. este uh -huh. en, en vivo o lo que sea y toma los mismos personajes y di, pues esto es algo totalmente nuevo y, y listo, ¿no? O sea, como que... Simplemente vamos a tomar tal vez los nombres de lo que de, de estos personajes de lo que eran en ese entonces, pero no va a ser lo que era antes para que no te tengas expectativas. Este diferente no tengas expectativas este de encontrarte algo que es muy familiar, porque pues no lo va a hacer.
0: Lo hacen porque son productos probados. Sí, o sea, sí, sí, sí de regreso pero los 90 son cosas que les dieron resultado, les dieron más resultado que las cosas nuevas o las reinvenciones así que están aferrados a es que esta es una encarnación que tiene mercado uh -huh. esta es una encarnación sí. que tiene nostalgia, pero precisamente eso puede ser la bala que le sale por la culata, porque uh -huh. por ser un producto probado las expectativas son altísimas Exacto. y si de pronto quieres hacer estos uh -huh. cambios para adecuarte las sensibilidades contemporáneas, pues no te vas, no, no va a tener una buena acogida porque nadie quiere eso, uh -huh, uh -huh. que yo creo que es lo que a lo que están empezando a que muchas de estas cosas que están metiendo por la fuerza a las películas Pues no gustan uh -huh. y, y precisamente por eso tenemos fenómenos de, de filmes Que nadie quiere ir a ver al cine Porque ya se harta uno como uh -huh. consumidor De que siempre le quieren estar echando en cara lo mismo uh -huh. Y para colmo esta carta de culparte a ti como consumidor uh -huh. Del fracaso de, de lo que hacen uh -huh. Pues tampoco les está funcionando Porque igual ya todos estamos cansados de esa cantaleta
1: Así es, así es. Uh -huh. Bueno, eh, ya con ese tema y que podemos expandir y hablar muchísimo más, ya cuando usted vaya a ver este, su gran película que quiere ver y que pues no sé por qué no lo ha hecho, pero cuando lo haya, cuando lo haya hecho, pues ya nos trae este, aquí el espacio para Juanito y las películas. Pero hasta yo, yo que... creo que
0: antes comentamos a Soca, señor Pereira.
1: <risa> Probablemente. Pero antes de que todo eso pase, simplemente dígale a la gente dónde puede escucharnos.
0: Bueno, pues estamos en prácticamente todas las apps de podcast menos Amazon Music, <ríe> <ríe> eh, en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, pero pueden encontrar la totalidad de nuestros contenidos que son más de 600 programas ya wow. en SoundCloud, en estas otras solo los 500 más recientes y pueden seguirnos <ríe> en redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y también X. Así
1: es. Bueno, pues se despiden ustedes el señor Erasmo, el señor Juanito Pereira, y quédense aquí con los contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.
0: Esto fue TechPidi.